0: Dios produce el bien del mal y lo prueba en la historia de José, quien todavía se encuentra en Egipto. Una de las primeras cosas que aprendemos sobre él en los pasajes de hoy es que no estaba solo. El capítulo 39 nos dice cuatro veces que el Señor estaba con José. La cercanía de Dios a él y la bendición de su vida hicieron que su amo Potifar, quien era capitán de guardia del faraón, se diera cuenta. Dios estaba haciendo que tuviera éxito por lo que Potifar lo hizo un mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía. Por causa de José, Dios bendijo su casa y su campo, y Potifar confió aún más en José. El Señor prometió bendecir a los que bendicen a Abraham y su descendencia, y maldecir a los que los maldicen, y vemos esta promesa desarrollarse con José. José era agradable a la vista, al igual que su madre Raquel, y la esposa de Potifar intentó seducirlo. Repetidas veces lo tentó, pero él permaneció siendo honorable. La integridad de José y su confianza en el Señor se ve claramente cuando huye de esta tentación. Sabía que tomar a la esposa de su amo sería un pecado contra Dios. José entendía que todo pecado es cometido en realidad contra Dios mismo, y que Dios estaba con él en todo lugar al que iba. Como sus esfuerzos de seducirlo no funcionaron porque José huyó, la esposa de Potifar se venga y lo acusa de intentar deshonrarla, utilizando la ropa que él había dejado atrás cuando corrió. Esta es la segunda vez que José es atacado por alguien, que luego usa su ropa para mentir sobre él. A pesar de la lealtad de José a Potifar durante más de una década de servicio, pone a José en prisión. Ni siquiera hay un juicio donde pueda defenderse, porque es un esclavo hebreo en Egipto, por lo que no tiene derechos. Pero no creo que ponerlo en prisión haya sido un acto de castigo de parte de Potifar. Si verdaderamente creyó que José intentó tomar a su esposa, no la habría enviado allí, lo habría mandado a matar. Noten que en el versículo 19 del capítulo 39 dice que se encendió la ira del amo, pero no hacia José. Sospecho que la ira de Potifar se encendió hacia la mujer que conocía muy bien y buscó la manera de salvar la vida de José poniéndolo en una prisión porque sabía que era un hombre de integridad. Luego de esto, el texto nos dice dos veces que el Señor estaba con él. No tenemos ningún registro de que José haya tenido conversaciones personales con Dios, como lo hicieron sus antepasados, pero el Señor deja claro que él estaba allí con él. Y debido a que Dios estaba con él, José ganó el favor de los guardias y continuó teniendo éxito, incluso en la cárcel. Después de que José se convierte en el prisionero de más alto rango, aparecen dos nuevos prisioneros el jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos. Ambos tenían puestos muy importantes, debían ser hombres de confianza para el faraón porque tenían la responsabilidad de asegurarse de que el rey no fuera envenenado, estaban a cargo de su comida y bebida, pero al parecer lo ofendieron en algo y terminaron allí. Una noche ambos tienen sueños que los inquietan y quieren que alguien los interprete por ellos. En la antigua cultura del cercano oriente, los sueños eran vistos como mensajes de Dios y había muchos magos que podían interpretar tus sueños por ti, pero aparentemente no había ningún mago en prisión, así que estos dos hombres estaban atrapados. José sabe que solo Dios puede proveer una interpretación precisa de cualquier mensaje que envíe a través de los sueños y también sabe que Dios está con él, por lo que primero interpreta el sueño del copero y tiene un resultado favorable. ¿Será restaurado a su posición en tres días? José sabe que la reincorporación del copero también podría ser la clave de su propia libertad, así que le pide al copero que hable de él al faraón. Entonces, el jefe de los panaderos comparte su sueño también, pero la interpretación no es tan agradable. Lo van a matar en tres días. Todo sucede tal y como Dios había dicho y José había interpretado. Tanto bueno como malo. Pero el jefe de los coperos se olvida de él. Luego de dos largos años, el faraón de Egipto tiene un par de sueños extraños que lo molestaron. Así que pidió a sus magos que interpretaran estos sueños. Los magos eran como espiritistas que interpretaban señales y presagios. Por cierto, a lo largo de la escritura veremos las consecuencias de consultar con magos y espiritistas. No es algo que se recomienda. Los magos de Faraón no pudieron interpretar los sueños, por lo que el jefe de los coperos recordó a José y el sueño que interpretó para él. Comenta sobre esto al Faraón, y el Faraón hizo que enviaran a José a su encuentro. Este le pide una interpretación, y José deja claro que no es una habilidad que posee, sino que es de hecho un regalo de Dios. Cuando José interpreta un sueño, siempre atribuye la interpretación a lo que Dios está obrando. En otras palabras, la interpretación no es su opinión de los sueños, sino lo que Dios está diciendo. Le revela que habrá siete años de abundancia en Egipto, y luego habrá siete años de hambruna. Le dice que debería poner a alguien a cargo de la preparación para almacenar el 20% de toda la cosecha durante los años abundantes, y el faraón decide ponerlo a cargo. Le da ropa nueva, un carro, un collar, y le pone un anillo de sello. Estos anillos se presionaban en cera derretida para firmar y sellar documentos. A José se le dio la autoridad de firmar documentos para el rey. El anillo habría simbolizado autoridad, la ropa dignidad, y el collar habría simbolizado honor. José fue cubierto de autoridad, dignidad y honor, y se le dio un nuevo nombre, Safnat Panea, que significa revelador de lo oculto. En ese momento, José tenía 30 años. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, tenía 17 años, así que sufrió durante 13 años. Pero Dios lo ha llevado a un lugar de abundancia y poder. El faraón también arregló un matrimonio entre José y una mujer de una familia prominente local, con quien tiene dos hijos, a los que llama Manasés, que significa el que hace olvidar, y Efraín, que significa fructífero. Dios le dio a José el regalo de olvidar y de ser fructífero en sus circunstancias tan terribles. La hambruna llega tal como José dijo que sucedería, pero como estaban preparados, José pudo proporcionar grano almacenado a todas las naciones que acudieron a ellos en busca de ayuda. Bajo el cuidado de José, la comida en Egipto fue fructífera y se multiplicó, tal como Dios lo prometió a Abraham que serían sus hijos. El texto incluso dice que el mundo... Vino a Egipto para comprarle grano a José. Así que aquí tenemos un anticipo de cómo todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de los descendientes de Abraham. Pero la gente no era fructífera, solamente la comida. Y las naciones no estaban siendo bendecidas con la presencia de Dios, solo con grano. Es un cumplimiento incompleto de la promesa. Por eso debemos ver a Jesús también en esta historia. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Así como José fue a prisión a pesar de que era inocente, Jesús fue el único y verdadero inocente de todo el mundo. Así como José sufrió junto a dos acompañantes y uno fue salvo, mientras que otro pereció, Jesús sufrió en la cruz junto a dos criminales. Así como José fue nombrado revelador de lo oculto, Jesús dijo en Lucas 10.22, Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. José es exaltado sobre todo Egipto, e hicieron que se arrodillaran ante Él. Filipenses 2, versículo 9 al 11, dice sobre Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La historia de José nos muestra un cumplimiento parcial e incompleto de la promesa de Dios a Abraham. Jesús, sin embargo, trae la plenitud total. José fue la fuente y proveedor de pan para todo el mundo, pero Jesús es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Yo vi que Dios no solo está presente cuando las cosas van bien. Cuatro veces leímos que el Señor estaba con José en todo. También vi la mano de Dios orquestando todo. José estaba siendo preparado para gobernar toda una nación sin saberlo. Aprendió a ser administrador en la casa de Potifar y a ser líder y hombre de confianza en prisión. Trece años después se le entregó todo Egipto. Cada una de las tragedias en su vida fueron el campo de entrenamiento que Dios utilizó para convertirlo en el hombre que salvaría no solo a su familia, sino también a las naciones. Dios hizo que interpretara un sueño malo y otro bueno para que aprenda a decir las cosas duras y difíciles. José dijo al prisionero que fue liberado de la prisión que lo mencionara al faraón, para él también salir de allí. Pero no ocurrió inmediatamente. Dos años pasaron hasta el momento que Faraón soñó y el copero recordó a José. Dios hizo esto para mostrar que las victorias que le dio a José nunca sucedieron por causa de lo que salía de su boca, sino por la mano del Señor. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast. Por Su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta por su gracia estudios en Instagram.